0: ¡Bienvenidos a Sintonisaurio! Una producción de Render Record Un espacio para hablar de tus películas favoritas y también de esas que no entendemos ni un carajo Soy R2 y aquí comenzamos Yo soy R2 y les doy la bienvenida ...a este capítulo en el cual vamos a estar platicando acerca de Godzilla. Seguro ya lo leyeron en el título y es que Godzilla es más que solo un monstruo gigante, más que un Kaiju. Y es lo que estaremos platicando el día de hoy. Antes que nada les agradezco mucho a todos los que han escuchado los podcasts anteriores... ...a quienes están de regreso en todas estas transmisiones y sobre todo... Eh, considerando eh, Pues que estamos también Dentro de una nueva De un nuevo formato De una nueva manera de hacer contenido Y eso también incluye eh, Lo que se hizo la semana pasada El directo acerca de Kong El orgullo del titán De verdad, muchas gracias a quienes participaron Quienes estuvieron ahí eh, Saben que nos la pasamos muy bien eh, Relatamos mucho acerca de este titán Titanus Kong. Y si te lo perdiste, si quieres verlo, si quieres explorar un poco más del desarrollo de este kaiju, el directo está guardado en el canal de YouTube de Render Record. Dura más o menos una hora. Sin embargo, se exploraron temas, créanme, muy interesantes y una reflexión global acerca de este personaje y por qué su enfrentamiento con Godzilla no define realmente al personaje. Por ende, haber perdido con Godzilla... Fue un paso más para que Kong obtuviera una victoria más trascendente que el título del rey de los monstruos. De verdad se los recomiendo muchísimo y bueno, ya entrando un poco más en materia, comencemos realmente con el tema de hoy. Godzilla. ¿Qué significa Godzilla hoy en día? Sabemos que incluso es embajador de Japón. Sabemos que todo el mundo lo conoce. Es interesante considerando que eh, es un ser de la ficción que nace en Japón, que nace en eh, Asia y que hoy tiene una repercusión increíble de este lado del charco, en América. Tan solo revisen, si no es que ya están, revisen cuántos grupos de Facebook hay del tema, cuántos foros de fanáticos no hay. Y es interesante considerando que Godzilla tiene una creación desde hace demasiados años, me parece desde el 54. No estamos hablando de animes que hoy en día se transmiten, eh, se estrenan en Japón y a la hora ya tenemos el capítulo subtitulado aquí. Estamos hablando de una época muy diferente y aún así Godzilla pudo llegar hasta este lado del mundo y obtuvo muchísima relevancia. De una manera que vamos a platicar un poco más adelante. Pero hoy creo que vale la pena hablar en específico sobre el Godzilla clásico. Un Godzilla que eh, nace después de la bomba, del ataque nuclear que sufrió Japón en Hiroshima y Nagasaki. En el cual evidentemente existe una situación ahí política, una situación social muy fuerte, Japón queda dolido en el orgullo y en su cultura, eso es fatal, y Godzilla, eh, vaya, parte de ser más que solo un monstruo o un titán de la nada, un Kaiju que atemoriza a la ciudad, no, Godzilla eh, llega para ser un, un monstruo, que representa más allá de eso un monstruo que tiene las características eh, de ser una consecuencia ok Tojo, los estudios tojo fueron eh, los responsables de traer a godzilla y se creó después de el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y nagasaki como representación del miedo que la sociedad Japoneses sufrió después de la Segunda Guerra Mundial. Pongámonos en contexto. Japón en aquel entonces era una de las naciones más temidas. Sufre el bombardeo y entonces Godzilla nace como un producto ficticio para representar el miedo y las consecuencias de la gente ante la bomba nuclear. No se trata de crear un personaje por entretenimiento, no se trata de crear a un monstruo para generar millones con películas. No, nace de la necesidad de de expresar cómo el, el pueblo japonés vivió ter, aquel terrorífico momento. ¿Ok? Entonces, partamos de eso. El nombre de Godzilla es una unión de Gorira y Kujira. Todos sabemos que Godzilla, su nombre original es Gojira. Go ¿no? Y esto es una combinación de eh, ballena y de gorila curiosamente, ¿no? Entonces el nombre de Godzilla, original de Gojira, se conforma de eh, estas dos palabras, ballena, eh, gorila, y básicamente se cree que es eh, una combinación nacida de uno de los trabajadores del Atojo que eran bastante grande se movía de una forma en la cual eh, resaltaba entre todos los demás trabajadores y esto provocó que... Eh, pues la apodaran de esta forma por su enorme tamaño. Esto fue revelado incluso en una eh, revista, la cual es llamada eh, Japan's Favorite Monster de Un Authorized Biography of the Big G. Un libro no oficial, pero que recopila muchísima información interesante sobre Godzilla. Eh, posteriormente estaremos hablando un poco más de este, de este libro, más curiosidades de Godzilla enfocadas al Godzilla clásico. Pero aquí el punto es que eh, hay mucha historia detrás de Godzilla, hay mucho que se puede platicar acerca de él y que no solo trata sobre eh, un monstruo que en la generalidad nos ofrece entretenimiento. Godzilla va más allá de eso. Recordemos que, eh, con base en el tema nuclear, Godzilla ha cambiado su significado, también su origen, y es que inicialmente se pensaba que pudiera ser una mutación marina como consecuencia precisamente de este lanzamiento de bombas atómicas. Incluso se manejó que era la fusión de todas las almas de las personas que murieron durante el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Godzilla tiene una representación mucho más allá, insisto. Se trata de expresar el miedo y el dolor de toda una cultura y una civilización. Esta criatura también se pensaba que era eh, sobreviviente de una época antigua, muy antigua y que estaba hibernando, estaba descansando y despertó como consecuencia del bombardeo. Tenemos aquí una tendencia evidente y que de hecho la podemos ver hoy en día. En el MonsterVerse, Godzilla eh, despierta, o más que despertar, es traído de vuelta por la radiación de las bombas. Recordemos que él en el MonsterVerse se alimenta de la radiación. Shin Godzilla, el otro Godzilla también más eh, nuevo, más reciente que tenemos en la pantalla grande, es igualmente una consecuencia radioactiva, pero que ya no se presenta solo como un miedo, sino como una evolución, una adaptación. Entonces, ¿con qué nos topamos? No se trata de un Kaiju que da miedo y simplemente aterroriza a la ciudad y viene al ejército a destruirlo. No se trata de eso. Se trata de una deidad incluso, que es capaz de defender, de cuidar, de proteger, de tener un balance. En todas sus apariciones lo hemos visto con distintas facetas y motivaciones, pero que sobre todo se muestra como algo imparable, algo que va más allá del ser humano. Y ahí voy a retomar porque qué el Godzilla del 98, la primera adaptación de Godzilla aquí en América... No fue tan mala. Sí es cierto que Sila eh, traiciona todos los valores de Godzilla. Es destruido por el ejército americano. Ojo, ejército americano, el que inicialmente lanzó las bombas que le dieron origen a Godzilla. Entonces desde ahí vamos mal. Eh, fue una figura evidentemente malévola sin sentido alguno. La trama obedecía más a mm, temas personales, una trama humana completamente olvidable y no se centraba en la relevancia cultural y el impacto social que debía de tener el monstruo, el Kaiju, Godzilla. Pero cumplió en una cosa, traer a Godzilla a este lado del mundo. Con eso fue más que suficiente, porque los fanáticos que quisieron explorar un poco más de Godzilla se toparon con las películas clásicas y las que vinieron después del 98. Se toparon con la verdadera historia de este Kaiju. Y empezaron a investigar más y más y más. Y se volvió un producto extremadamente rentable. Pero no por ser un monstruo gigante nada más. Sino por su significado. Y esto permitió que naciera el Monsterverse. Que naciera la serie incluso de Sila, Que hubiera más eh, globalización enfocada a traer a Godzilla a este lado del mundo. Y eso fue una completa ventaja. Godzilla ya no se trataba entonces de eh, una expresión del miedo japonés. Ya se trataba ahora de una defensa. Y esto obedece a la cultura, a la ideología de levantarse, de absorber los errores, pero también de tenerlos como un aprendizaje. Y hoy Godzilla representa eso. Sin embargo, insisto la representación normal de Godzilla, que incluso viene por contrato, es que no puede perder, es que es una deidad demasiado amplia. De hecho, hubo, eh, seguramente lo recuerdan, la información de que Adam Wingard, director de la película de Godzilla, contra Kong, eh, solicitó que pudiera, um, ¿cómo se dice? darle expresión facial a Godzilla como si estuviera... Eh, mostrando emociones eh, de risa, de eh, que está disfrutando lo que hace, ¿no? Y esto está prohibido por contrato. ¿Por qué? Porque se plantea que Godzilla es una deidad lo suficientemente grande que es ilógico que muestre una burla o muestre una sonrisa. Por eso, Gojira no muestra expresiones faciales, porque es algo que va más allá de Normalmente nos reímos, por ejemplo, de Godzilla in Hell, este cómic en el cual lo vemos peleando en el infierno o cuando lo vemos peleando con dioses como Zeus. Pero es que no es que solo sea un Kaiju contra una, un, un dios. Se trata de que Godzilla, en específico este Kaiju, puede estar al mismo nivel que estos dioses según la representación que expresa este monstruo. No lo veamos como un... Eh, titán gigante que aterroriza la ciudad veámoslo como lo que es una expresión cultural un impacto social incluso un renacer de todo un pueblo japonés por eso Godzilla es muy importante y más adelante hablaremos por ejemplo de el origen de Kong y cómo es que igual no es solo un kaiju gigante sino una representación de la esclavitud de esta forma nos damos cuenta de que la ficción, el cine en general, está hecho para transmitir mensajes. Es un producto cultural por donde sea que lo veamos. Sí, es una industria. Está hecho para generar dinero, claro. Pero a su favor tiene la posibilidad de crear historias, de crear narrativas que den un mensaje más allá de. Y esto ya lo vimos hace años, pero hace años. Cuando fue eh, la Guerra Fría... En la URSS se eh, obligaba a hacer películas políticas con mensajes específicos. Pero que los directores aprovechaban para plasmar ideas más allá de solo una idea política, solo propaganda. Y más adelante cuando uno lo descubre y lo ve, ¡wow! Es increíble. Y hoy en día el cine comercial no está exento de estas posibilidades. Nos quejamos mucho de que Avengers, de que el universo de Marvel no trae ningún mensaje. Por otra parte, nos quejamos de que el universo de DC es demasiado oscuro, demasiadas referencias bíblicas que de pronto no tenemos por qué eh, escuchar o considerar cuando solo queremos ver a Superman peleándose con Batman. Ok, pero no tenemos tampoco que olvidar que una película comercial sí puede tener estas características de blockbuster, estos escenarios fáciles de entender, disfrutables, pero... Aún así, mantener un mensaje trascendente, profundo, en el origen tan sencillo de tus personajes. Por eso Godzilla, insisto, no es solamente un Kaiju, no es solamente un monstruo gigante. Godzilla es una expresión que va más allá de lo que entendemos y por ello tiene, o mejor dicho, de lo que conocemos, y por ello tiene tanta fanaticada. Si tú eres fanático de Godzilla y no conoces su origen, te invito a conocerlo más a profundidad. Igualmente, te invito a que este jueves nos acompañes en una plática que precisamente va a abordar un poco de este tema de origen. Vamos a estar platicando sobre eh, la similitud en el argumento de Jurassic Park y Godzilla. Si a ti te gustan los dinosaurios y los titanes, este stream es para ti. Entonces te recomiendo mucho que entres, participes, comentes, hables y junto con nosotros descubras porque son historias son ficciones que eh, deben ser más trascendentes bueno que no son trascendentes gratuitamente no solo por diseño no solo por eh, inversión sino por mensaje yo soy R2 y les agradezco muchísimo haber escuchado este podcast posteriormente Estaremos publicando nuevos, estaremos publicando más temas que seguro les va a interesar. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.